0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление ру
1: Когда мы выстраиваем цепочки да, прямые, логические, они действуют внутри круга. То есть они внутри нашей позиции абсолютно верны. И так и надо действовать внутри позиции. Но когда мы выходим за границу позиции, то есть за пределы да, ума, то мы выходим, этот переход он нелогичный всегда. То есть, чтобы разорвать эти цепи, надо сделать нелогичный шаг. Тогда появляются новые варианты, которых не было внутри старой позиции. Внутри старой позиции все варианты логичны. За границами же ее варианты все нелогичны пока не образуется новая позиция которой они уже будут логичны сначала образуются новые опорные точки на которых образуется позиция и потом их соединение будет давать логичные векторы
0: это что то типа шайбы в зону а там поглядим то есть от меня до шайбы линии есть я понимаю куда я ее послал это вот единственная линия которая можно сказать, была логи... нелогична, но я понимаю, что я делаю. А дальше уже от шайбы мы, грубо говоря, пляшем.
1: Мы либо расширяем позицию, либо круг, да, расширяем, либо включаем то есть новые возможности, либо создаем новый.
0: С центром ша... где являются шайбы, то есть от нее все равно пляска получается, да, где вот она остановилась, грубо говоря, и оттуда мы начинаем.
1: Ну... Шайбы вы что называете позицию
0: ну да можно сказать как перемещение то есть если брать как действие да соответственно мы запулили сделали действие запулили и ищем то какую-то ответку да и вот эта ответка она как раз таки будет определять там где шайба лежит то есть в обратную обратный посыл пойдет именно с той точки которая скажем Шайба идет пока, идет обратный посыл. Как она остановилась, все. То есть нет ни сопротивления, ни движения, ничего. То есть она там тормознулась. И вот от нее мы начинаем уже плясать. То есть, вот у нас был такой путь, мы дошли туда, грубо говоря, нелогическим путем, просто туда дунув, как говорится, плюнув. И вот, вот там она остановилась. И дальше мы уже обозреваем, а где там, влево-вправо, идти, точно так же, куда нам там пульнуть-то чтобы поближе к цели там или как то вот не знаю там дальше как короче говоря главное пульнуть получается было но ну, в какую-то в какую-то сторону куда мы считаем вроде как
1: да да именно так вот еще один важный момент когда мы просто пуляем да эту шайбу из своей позиции куда-то то это как дурь выглядит Потому что мы не знаем куда. да? Мы думаем, ну здесь хорошо и нормально. Да? А куда-то пульнуть эту шайбу, это дурь. Потому что нелогично и незачем. А вот смотрите, когда мы определяем зачем, да? то есть для ума вот в первом случае это неизвестность. Куда-то шайба в неизвестность полетит, и зачем там, и страшно, и куда там пойдет. А вот тут все известно. И мы хотим создать известность снаружи. Сначала прежде чем идти Но это не получается А как получается Получается мы когда мы знаем Зачем нам туда да, Эту шайбу пульнуть И мы так, тогда мы знаем направление Понимаете И мы думаем Нам надо чтобы там Были какие то там Лунки или ворота да, Где то вот точно вот В том направлении И мы пуляем ее туда Потом приходим к ней, смотрим, и на месте образуются опорные точки. Ага, вон там ворота, одни, вторые, или лунки там, да. Вот здесь такие-сякие, да, ямки. И вот лучше я, конечно, вот в эту, да, сделаю. И тогда уже это логичный шаг будет, понимаете. Но чтобы выйти, да, надо знать вектор. Без вектора никто не выйдет. Чтобы знать вектор, надо знать, что ты хочешь. Чтобы знать, что ты хочешь, надо... Принять себя.
0: Вот Чем-то вот похоже на то, как действует в торговле. Когда все пингвины побежали в море за рыбой, один пингвин идет в обратную сторону. можно сказать так. То есть если рынок весь двинулся в какую-то нишу... Да, из других ниш, которые, теря... скажем, потеряли привлекательность, то есть освобождаются деньги оттуда, и там прессинг падает. Все побежали за деньгами в другую, там новую нишу, да, там занимать, там, драку устраивать обычно, как всегда. Вот. То находятся те, кто обратно начинает двигаться. Они не бегут туда, где бьются лбами о стену они идут туда, откуда все ушли, то есть в обратную сторону. Там, скажем, специализируются на старых рынках и там зарабатывают хорошие деньги, потому что оттуда все ушли практически.
1: Да, вот. можно так. Это первый уровень. Следующий уровень – это создавать эти привлекательные точки, в которых создаются драки. То есть, когда человек уходит из толпы, да, он становится, он находит более выгодные условия вот эти точки менее привлекательные, да, но которые дают больше. И он там один. Но потом он понимает, что а почему, а что, собственно, я гоняюсь, да? Когда я могу сам это
0: создавать.
1: И создает новую такую точку, в которую все опять ломятся, вся толпа, сбивая друг друга с ног.
0: И по сути получается, он управляет толпой же.
1: Ну да, да. То есть, в первом случае, смотрите, от первый этап, человек хочет избавиться от всех, чтобы успокоиться. После того, как он успокаивается, да, он, оставьте меня в покое, меня лишь бы не трогали, я вот буду делать свое дело. Он как бы отрицает, да, людей. После того, как он успокаивается и переходит вот эти этапы насыщения, да, спокойствия, он понимает, что что-то не то, да, вот надо все равно что-то. И все равно приходит, да, к чему-то. И потом уже в спокойном вот в этом состоянии, да, он начинает понимать, что он хочет. И создает вот эти векторы уже. И вот тогда он уже сможет создать, начинать не быть в толпе, да, а быть над толпой. Быть над толпой это не значит быть одному, а значит быть с толпой. То есть управлять ей. Понимаете? Создавать ее. Ну, посмотрите, да, ни одно, ни один миллиардер, да, он не, нет таких, что он один, понимаете? То есть он всегда кто-то есть, команда да, какая-то, опорные точки. И у опорных точек, у каждой команды, это как каждый отдел, да, там, отрасль. Свои люди, да, там То есть это всегда пирамидальная структура В которой это все в, все в природе так устроено, да То есть Бога, да, возьмите Вот от Него все идет Он начало, да, всего Творец И все единицы, которые образуются Внизу, все Его Но каждый сам может быть Богом, да вот смотрите, идет сверху вниз пирамида, да, от Бога к остальным. То есть вверху один, а внизу миллионы, миллиарды, да, бесчисленное количество в самом низу. Но смотрите, как становится Богом. То есть все, все бесчисленное количество смотрят вверх, на Бога, да. Но Бог-то не смотрит вверх, он смотрит куда? Вниз. А ему некуда больше смотреть. Он смотрит на то, что создал.
0: И через толпу создает, и учит толпу создавать вот эти вот вороночки, в которых появляются новые ребята, управляющие меньшим, меньшим количеством толпы. То есть делит, делит, сегментирует толпу, грубо говоря. Да, то есть чем
1: больше у вас, э, чем больше вы вниз смотрите, да, не вверх, а вниз, и создаете свое, тем выше вы становитесь в иерархии как бы. Вообще во вселенской иерархии. Тем стабильнее эта точка. То есть тем вы стабильнее, тем вас сложнее сдвинуть. И вы, тем больше вы определяете потоков всевозможных. Соответственно, вселенная вами дорожит, да, больше. Потому что вы что-то значите, да. То есть вы, вы уподобляетесь Богу, когда смотрите вниз. Становитесь в итоге мини-богом, да, таким. Ну, Богом на другом уровне, Богом чего-то, да. Например, там, Билл Гейтс, там, бог, там, чего там, компьютеров, да, там, этот, Илон Маск, бог, там, э, каких-то этих летательных, там, автомобилей, да, на Марс. Ну, я грубо так взял, да, но в целом, чтобы понятно было, да, можно, конечно, вырасти до уровня э, сверхсущности, да, так скажем, но на более мелком уровне. Когда человек смотрит вверх, он Бог чего? Да ничего. Он даже своим телом не управляет. То есть он низшая единица.
0: То есть стать вулканом... Нужно стать вулканом и извергать, грубо говоря. Тогда твоя гора будет расти.
1: Еще вот, чтобы, может, понятнее будет. Бог – это свет, да? Ну, допустим, так вот. Я как бы обобщаю э, и утрирую. Но возьмем, да, такое понятие, чтобы было понятней. И смотрите, вот когда мы смотрим на Бога, да, мы, ну, или человек там, да, какой-то, смотрит на Бога, значит, он, тьма, он противопоставляет себя Богу. И хочет света, да? Тьма хочет света. Он не хочет смотреть во тьму, да? Но когда... И он отражает, он отражатель, он все отражает. Но когда... И вот эти, кстати, зеркальные нейроны, да? Отсюда же. Они не сами по себе зеркальные, это свойство духа данного человека ну и масс людей но когда человек становится окном да то есть он смотрит в темноту и освещает там какой-то участок да вот он становится подобен богу то есть бог светит в него а он этот луч разжигает понимаете он еще как бы тьму высвечивает еще больше во тьме зажигает огонь. Понимаете? И чем больше он его из тьмы вытаскивает. А во тьме, тем сильнее становится. Но он смотрит во тьму, а не на Бога. Понимаете? На Бога смотрит тот, кто слаб. На родителя смотрит, чтобы тот ему помог. Хочет вернуться домой к папе, к маме чтобы было не так грустно, да, не хочет развиваться. Когда ты смотришь во тьму, во тьме возможности. То есть это бесконечное некое информационное поле, если хотите, возможностей, да, которые можно реализовать и воплотить. И оно безгранично. И вот из него надо вытаскивать эти возможности и реализовывать. В этом смысл души зажигать. Душа это огонь, божественный огонь, она зажигает, зажигает эти возможности реализации. И чем больше она реализовывается, то есть воплощает эти желания из тьмы, да? из иллюзии, переводит их в область яви, да? делает реальными, тем больше она реализуется, тем больше божественного в ней тем больше осознанность.
0: В общем, описание похоже на букву Б, ее задачи. Буква, так и называется, Боги.
1: Ну вот раньше люди имели больше представления об этом. Кстати, ведичество, вообще вот буквица, да, это как бы уже, скажем так, отголоски от того истинного знания, которое было, то есть это ну, из него можно получить, но уже как бы это ну, уровень, хотя и это сейчас как бы задвигается куда-то непонятно. Ну, то есть, вот то, что до нас дошло, да, то, что мы можем изучить, это очень здорово.
0: Ну, по сути, получается, вот это вот, то, что окно во тьму, это то есть определяется по сути, действием человека. То есть, если человек занимается чем-то, ну, если даже вот на обыденный уровень спустить это все, то есть, если человек занимается чем-то, чем-либо, неважно чем, он работает с одним и тем же материалом, то есть только более низкого уровня. И для этого низкоуровневого материала, для него то, что с ним работает более высокий, развитая личность точнее сущность это уже дает ему как но ну, этому материалу дает уже опыт то есть неважно с чем ты работаешь вплоть до горшков можно сказать то есть у каждого горшка вот тоже уже свое можно сказать потом в переход когда он уже уйдет в черепки вот у него уже будет пройденный этап какого-то опыта да? то есть вот у этих вот мелких частиц, которые перейдут уже на следующий этап, там получать следующую опыт. Ну, утрированно говоря. То есть вот это все движение, как бы происходит. У животных то же самое, там самое близкое, там кошки собаки, которые точно так же получают опыт, живя рядом с человеком.
1: Ну да, да.
0: Просто у одних это происходит осознанно, и они работают на более высоком уровне у других и они работают на более низком уровне Но все выполняют то есть условия игры
1: и здесь видите тот кто заявляет что хочет освободиться да то он на приоре не свободен Зачем человеку который свободен заявлять что он хочет освободиться Понимаете, это добровольное рабство. Он сам так решил. Ему, ему дали правила, да? Есть какие-то опорные точки, да, которые дали ему правила, и он согласился с ними. То есть он сам выбрал это, понимаете? То есть подчиняться этим правилам игры. И потом жалуются, ходят. Вот человек приходил к нам вчера или позавчера и жаловался на правительство, да, там, на все. Но ты же сам выбрал, да, вот это... Ну, чего ж ты жалуешься-то? То есть он не хозяин да, своей судьбы. И вот это сопротивление еще больше связывает его сознание в том, чтобы быть рабом, да, вот этим. Он обречен просто. Обречен погибать, перерождаться, опять погибать, страдать, погибать, перерождаться, опять страдать.
0: Отсутствие своей вершинки.
1: Да, да, что я-то хочу, да, то есть пока человек не проснется, не скажет, а где я, собственно, да, нахожусь Вот прямо сейчас вот каждый из вас может это сделать Прямо вот, вот сейчас вот, да, сказать, а где я, где я И посмотреть вот как будто в незнакомом месте, да Понимаете?
0: Называется «Не дает покоя чужая гора»
1: Она его привлекает бессознательно, да? То есть как э, мотылька на огонь. И он ничего не может с этим сделать, летит туда.
0: Хочется поиграть вот в ту игрушку, которую там, а свою сделать не хочет.
1: Да, и кричит Ну почему огонь жаркий? Он не должен быть жаркий, пойдемте бороться, и в результате тысячи мотыльков слетаются и сгорают. Ну, что сложно осознать, что это не твоя игрушка.
0: Да, ты тысячи мотыльков.
1: Это так же, как в чистилище происходит, да? То есть душа приобретает опыт. Вот этот опыт сгорания, да, постоянного страдания. Переходит в другое состояние бестелесное. И с нее счищают это, забирают этот опыт, который нафиг никому не нужен, да, который она копила, а она страдает еще больше из-за того, что думает, что это что-то ценное, нужное.
0: То есть там процесс осознания не происходит, там просто отрубают часть опыта, что ли, получается. Я думаю, что происходит переосознание такое, как ну какой то процесс по крайней мере то есть он не, не прекращается здесь
1: нет происходит очищение просто очищение души чтобы она новенькой свеженькой но она уже не будет такой же это не будет то же самое ее немножко ну как бы она теряет себя по большей части только отголоски остаются и этот опыт э Очищается душа, очищают ее. Но смысл в том, чтобы прожить жизнь так, чтобы тебя не нужно было очищать. Чтобы этот опыт остался в душе и хранился с тобой. Чтобы это было ценно, весомо. То есть осознанно прожить. Нет, там никакого осознания нет. Наоборот, еще больше бессознательность как бы чтобы не повторил тех же ошибок в новой жизни. Ну хотя все равно как бы человек перерождается и повторяет те же ошибки, потому что в душе все равно записываются какие-то моменты, но моменты яркие, да? Как правило, они у такого человека связаны со страданиями.
0: То как чувства какие-то и пытается спонтанно, ну, как подсознательно пытается эти чувства дополнить тем, что, что не хватает для их полного ощущения и понимания вот в следующей жизни. Так что ли, получается? И в итоге он наступает на те же грабли.
1: Ну да, да. То есть это похоже на то, как вот в процессе чистки, да, там человек может сгорать и возрождаться многократно то же самое только в более медленном режиме на земле да у такого человека происходит он рождается сгорает до да, сопротивление всему и вся то есть все захватывает его вот эти споры всякие да там он не может развязаться с этим это ужасно на самом деле выглядит ну, как бы, я понимаю, что это уже привык, да, к этому, вижу. Но души, мечущиеся, да, то есть в желании справедливости какой-то загоняют себя еще больше в кандалы, в огонь и сгорают, вновь перерождаются, вновь сгорают в этой жизни, да, вот в сопротивлении в каком-то.
0: То есть, получается, если представить, скажем, как карту души, да, в которой происходят процессы осознания, то чаще... и сами процессы осознания не как, то есть есть изначальная точка, из которой все это появляется, потом идет у нас разветвление, да, как буква L сверху, а потом обратно все в единую точку сужается, как L перевернутая кверх ногами, то есть получается такой как ромбик то есть вот эти вот ромбики, я так понимаю, остаются как пройденный этап от начала до конца, то, ли, то есть осознанный. А все, что линейки недоконченные, то есть они вычищаются. И вычищаются, если неправильно, скажем, вот этот ромбик, он в итоге он вывелся к неправильной части. Да? То есть неправильно произошло осознание. То есть вот эти вот части удаляются из э, опыта и дается возможность нарастания новой вот этой вот матрицы рамбической такой
1: ну можно да так сказать как бы если отдельно процессы рассматривать да вот эти определенные то да
0: такая получается как карта с одной стороны и пути на одновременно
1: да, да, так как большая паутина такая выглядит трехмерная, многомерная, с узловыми точками.
0: Ну да, да, я про это и говорю. Я просто на плоскости как изобразил.
1: Каждая из точек, которая является тоже многомерной паутиной. И вот чтобы жить так, чтобы вот наш опыт записывался, надо жить осознанно. Когда мы принимаем себя, когда мы понимаем, что мы хотим, да, что хочет наша душа, признаемся себе в этом. да. Это мог быть, могут быть совершенно разные вещи. Не обязательно что-то социально значимое или возвышенное. Это не что-то социальное, не что-то, что должно быть, а что-то, что только твое. То, что ты хочешь. Я хочу вот это сделать. Все. Понимаете? вот неважно что это хорошее плохое там вот тогда душа реализуется когда реализует именно то что хочешь ты лично и тогда это путь осознанности он возникает то есть ты осознаешь с каждым шагом все больше и больше пробуждается сознание духа и ты как бы становишься на уровень выше и в душу уже записывается вот эта информация новая, и она уже не стирается. Она уже правильная информация. Потому что вот это вот желание да, души, оно идет с высших сфер. То есть они не будут стирать это, как неправильное. Но это не обязательно возвышенные желания какие-то, как многие думают, да?